0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ClubeCast. Hoje nós vamos receber um convidado aqui muito especial, um convidado de alta performance que vai estar elevando a régua aqui do nosso ClubeCast, pessoal. Mas antes de apresentar o convidado de hoje para vocês, eu quero apresentar aqui, pessoal, a barrinha de cereais da Onix. É uma barrinha de cereal muito gostosa e a partir de hoje a Onix vai estar acompanhando a gente aqui do nosso ClubeCast. Então, se você vê a Onix aí em algum lugar, já sabe... De onde que ela é, tá bom? Tá junto com a gente aqui no Clubcast. É uma marca aqui de Foz do Iguaçu, tá crescendo pra caramba E vocês depois vão lá no Instagram deles pra poder conferir todos os produtos que eles têm Que eles têm muito mais produtos lá, tá bom? E sem mais delongas, seja bem-vindo, Thiago Se apresenta pra nossa audiência Fala um pouquinho sobre você pra nós,
1: coloca a gente na mesma página aí, mano Tamo junto, <risos> muito obrigado pelo convite É nóis Fala galera, eu sou o Thiago Canclini para quem não me conhece, eu trabalho com alta performance, eu exerço a arte da educação física, mais especificamente como personal trainer, também faço gestão de tráfego, trabalho com mentoria e com consultoria. Muitas pessoas costumam rotular os outros pelo que elas fazem, não pelo que elas carregam no coração. Eu sou imagem semelhança do criador, filho da dona Elva Canclini e do seu Gerson Norberto Canclini. Muito top. Pessoal, eu tô acompanhando o Thiago aí já faz
0: algum tempo a gente teve a oportunidade de estreitar ali um relacionamento de conhecer um pouco a história um do outro né e foi muito legal né mano Esse, essa divisão assim é, dividir com você a minha história né você dividir comigo a tua história também e eu garanto para vocês pessoal que hoje vai ser um episódio assim muito forte porque o Thiago ele ensina com o coração dele e tem uns valores muito parecidos com os meus e a gente vai estar tá fazendo o nosso melhor aqui para poder estar tá influenciando vocês
1: da melhor maneira. Né, Com não, certeza, eu acredito que até por isso né, que nós nos conectamos, pelos nossos princípios e valores Verdade. serem bem semelhantes. <risos> e a nossa história também ser bem semelhante, os caminhos não são iguais, mas temos os caminhos bem semelhantes que, Verdade. graças a esse caminho que nós estamos aqui hoje, nos tornou as pessoas que nós somos, o aprendizado, a bagagem que nós temos... E foi um prazer, tá sendo um prazer compartilhar tudo isso com você. <risos> Tamo junto. Tamo né? junto. É um prazer demais
0: ter aqui, cara. Fica à vontade. Nosso ClubeCast aqui é um ClubeCast pra gente poder influenciar a nossa audiência, mas pra gente poder falar a verdade também, né? De todos os fatos que acontecem no derredor, né? Porque muitas vezes as pessoas enxergam a gente assim ou uma pessoa falando ali através... De um vídeo, através de alguma coisa, né? E elas é, engrandecem demais as pessoas, né? E nós não estamos aqui para ser engrandecidos, nós Exatamente. estamos aqui para poder servir da melhor maneira, entregar o nosso propósito dentro do, de tudo que a gente faz hoje na nossa vida, né? Assim como você falou ali na sua apresentação, você é um cara que investe muitas pessoas, né? É o maior investidor de pessoas, assim, que a gente puder ser é o que a gente quer ser, né, cara?
1: Com certeza. Poder
0: transformar uma vida, assim, ser uma faísca na vida de outra pessoa não tem preço,
1: né, cara? O que, é que você acha disso? Já entrando aqui no nos nossos, entrando nesse no nossos assunto. assuntos. Hoje, <risos> a vida, ela é sobre aprender, você prosperar, quer crescer. E quando você aprende, você prospera, você cresce... Você começa a entrar em desafios... Que isso cada vez vai te levando para um outro nível... Para um outro nível... E de nada adianta você fazer tudo isso... Se você não transbordar na vida de outras pessoas... Para que essas pessoas possam também seguir esse caminho... O maior mestre de todos... Ele serviu a todos... E ainda falou... Vocês farão obras maiores do que a mim... O verdadeiro líder não é aquele que subjuga as pessoas... Mas é aquele que multiplica talento, aquele cara que treina, sem aquele ego, sem aquele negócio, não, vão roubar do meu lugar, não. Simplesmente essas caras, eu tô aqui, eles, eles precisam ser como uma flecha, ser lançado lá na frente, tá na minha frente, e assim cada um vai fazendo, porque o que nós fazemos hoje é legal. A próxima geração, elas possam desfrutar daquilo que nós fazemos e continuar fazendo o legado de seguir dali para adiante para que isso cada vez mais possa crescer, crescer e crescer. Muito massa, né?
0: Mas cara, perante isso que você falou, é, se a gente vê mesmo, cara Jesus ele veio aqui e ensinou todas as pessoas, mesmo sem ter interesse nenhum no que elas tinham para dar para ele. Ele só quis servir elas e entregar o propósito dele aqui na terra, né? E a palavra de Deus fala para a gente poder andar conforme Jesus andou aqui na terra. E eu, quando eu entendi isso, cara, as coisas começaram a ficar assim... Não posso dizer que fáceis, mas sabe quando você começa a ter uma paz interior, uma paz de tudo aquilo que você tá fazendo? Você fala assim, cara, é isso, esse as, é o propósito. As coisas fluindo. As coisas fluindo, assim, até os problemas, cara, se resolvendo de uma maneira mais... Não, não, não consigo falar que é fácil, não é fácil, mas os, os problemas se resolvendo, porque a gente vê que para poder resolver
1: o problema também, tem é muita treta, né? Que, é que você muda a perspectiva dos problemas, né? A forma como você olha. Antigamente, pelo menos eu tinha essa visão que o problema era algo que me parava e que era algo ruim na minha vida. Mas aí que eu entendi que aquilo me lapidava pra eu subir de nível, que era um treino, que assim que eu resolvesse tinha uma recompensa atrás e que eu subiria de nível, estava me preparando para uma próxima fase, aí eu entendi o jogo. Tem uma história do jovem Davi, muita gente já conhece, é o Davi que matou Golias. Antes de ele cortar a cabeça do gigante e ele matar Golias, ele já tinha matado um leão e o um urso protegendo as ovelhas do pai dele. Ou seja, ele tinha sido preparado para aquele momento, para ele matar Golias, então ele assume o, o. Ele se torna capitão, o general do exército de Israel, do mais alto escalão. E muitas pessoas pensam assim: que para a gente poder entregar nosso
0: propósito, para a gente poder fazer obras maiores do que Jesus fez aqui na terra, a gente tem que fazer coisas mirabolantes, né, cara? Tipo assim, cara, para mim matar Golias, então vou, ser, vou ter que ser aquela pessoa igual o Rambo, que consegue dar tiro aqui com. É, com três metralhadores pra mim poder matar ele E nem sempre é assim Nas coisas simples tá a resolução dos problemas que a gente tem Como ter um alto performance, um alto controle E não tem como falar de alto performance hoje Se a gente não começar falando de liderança, né? De liderar a si mesmo, de liderar uma equipe, seja o que for. Para você poder liderar uma equipe, primeiro você tem que aprender a se liderar, né, Tiago? E é. eu, eu vejo assim que é, no ramo do, da, da educação física, em treinar pessoas ali, a liderança, a autoliderança, ela tem que ser alta, né? E tudo o, o que a gente faz ali é, precisa estar regrado, né? Como que é hoje, assim, cara, para as pessoas poderem estar atingindo alto performance, como o um Rei Davi assim uma maneira simples e eficaz ele foi lá e resolveu um grande problema que foi o Golias ali né o gigante Golias como que é hoje cara para pessoa que quer desenvolver e
1: que quer ter uma alta performance que que você pode falar disso para isso é muito simples quando você começa a olhar para a natureza você começa a entender o princípio de tudo você olha para a natureza nenhuma árvore nasceu gigante a não ser no Éden no paraíso mas no mundo de hoje não uma sequoia um cedro para ele se tornar forte e poderoso, ele começou como uma semente. Então uma pequena semente que foi plantada numa terra fértil foi cultivado dias e dias até ele sair um ramo, até ele passar pela fase de crescimento, então se tornar um cedro forte e poderoso, ele passou pela janela do cultivo, ou seja, pela constância. E aí ele ganhou intensidade. Em todos os mundos, em todas as esferas é desse jeitinho. Você começa com pequenos passos simples com o que você pode fazer e que você não vai falhar, mas que você vai ter a constância e a intensidade você ganha com o tempo. Por exemplo, na academia quando você começa a se exercitar, vamos colocar um exercício base que seria o agachamento, você começa se agachando com o peso do próprio corpo e mal e mal aguenta. E Sim. com o tempo você vai ganhando destreza, você vai ganhando técnica, você vai ganhando essa consciência corporal, e também vai ganhando força, vai ganhando condicionamento, resistência, e com o tempo você vai aumentando a carga, desde que você mantenha a consistência. E com isso você vai ganhando a intensidade. Muitas vezes começa a ser intenso, mas não consegue dar constância, porque essa intensidade roubou a constância, foi muito mais além do que aquilo que ela poderia fazer. E isso acaba minando ela, ela acaba se decepcionando, e para ela voltar, cria já um drive na cabeça, uma crença, putz, já deu errado uma vez, deu errado com meu vizinho, deu errado com não sei quem que, então não vou mais fazer. Isso acontece em tudo, no mundo da auto performance, no mundo dos negócios, muitas pessoas hoje não querem empreender, porque já viram que alguém quebrou, e aí elas não querem empreender, mas na verdade você vai ver no fundo, aquela pessoa que quebrou, na verdade ela não tinha instrução, e por ela não ter tido instrução, não ter buscado a instrução, no momento em que ela poderia ter avançado, naquele momento de ponto crítico avançado ou quebrado, por falta de instrução, ela quebrou.
0: Caraca. E para você poder é, entender assim o um porquê dessa pergunta, porque eu vejo que muitas pessoas, assim elas desistem, né por exemplo, de ir na academia, e eu vejo que muitas pessoas também, assim às vezes, elas não dão a importância de começar, né? Cara, ó, é o meu início, vamos supor assim, eu vou carregar, eu vou... É, puxar ali hoje, 3 quilos, né? Eu mesmo já fui uma pessoa assim, vou pra academia cara, então já vou chegar lá, já quero reverter, né? já vou chegar, 20 quilos e vou puxar. E aí isso acaba te fazendo desistir, porque você coloca uma carga maior do que aquela que você pode suportar hoje. E o interessante, eu sempre pensei assim, Thiago, cara, eu quero crescer muito, quero crescer com a Curve 7, quero fazer outras ramificações, mas eu entendo que para poder crescer, eu posso ir de passo a passo, é melhor eu crescer, assim com constância, estar tá sempre fazendo, do que eu querer subir mais alto o nível possível e, cara, não entender nada desse nível e, cara, vou ter que cair lá embaixo de novo. E aí, por muitas pessoas elas acham que tem que ser assim, né, cara? Tipo, cara, já vou para academia, eu já tenho que voltar de lá é trincado, em né? uma semana vou conseguir semana. o resultado. E é uma construção, né? Assim como é, é, você vai construir um apartamento, você começa pela base. Então a base ela já começa com todo o peso do, do, do apartamento. Você vai ali, vai fazendo ali o alicerce para poder construir e assim você vai subir no prédio. E a preparação para você poder subir o prédio, ela é muito mais importante do que a construção. E é, muitas vezes a gente pensa que a construção é mais importante. E aí que a gente se engana e acaba caindo. Não sei se você pensa dessa mesma maneira ou parecido, né? Mas a, a visão que eu tenho é isso, cara. Muitas vezes a gente quer, vai com sede demais ao pote, né? A gente tem que ter ambição, tem que correr atrás, mas entender, cara, ó. eu tô nesse limite aqui, eu vou puxar 3 quilos só. Na semana que vem, eu vou puxar 5. Na outra, eu vou puxar 10 e assim
1: vai crescendo, né? Exatamente, Hudson. O que que acontece? O resultado, ele é só o efeito de uma causa. Eu não digo que nós não precisamos olhar para o resultado. Com certeza, nós precisamos olhar para o resultado porque ele é o objetivo final, ele é o nosso alvo, é aquilo que nós queremos. Então em cima do resultado, nós precisamos montar processos, ou seja, os sistemas, a organização, as ações em que nós vamos executar e que vão nos levar aos nossos resultados. E as pessoas focam só no resultado e esquecem dos processos. Que na verdade, a ação que é a causa que vai nos levar ao resultado. Sim. E, e são os processos que precisam ser bem estruturados e as pessoas só focam no resultado e acabam perdendo, acabam não conseguindo alcançar aquilo que elas querem. Por exemplo, se você tem um processo dentro de uma empresa entre, vamos colocar um processo bem simples, tração de cliente, desde a produção do produto, fornecimento desse produto e o pós-venda. Vamos dizer que esse seja o processo e você tem X de resultado. Se você melhora 1% todos os dias, cada processo que você está executando, você não precisa se preocupar com o resultado. Porque ele já está validado, você sabe que dá resultado, você cada vez está aprimorando, está progredindo em cada processo. E esse é o jogo da academia, esse é o jogo da alta performance, esse é o jogo empresarial. É cada vez mais você aprimorar, melhorar, inovar dentro dos seus processos, o resultado é consequência. Isso, você pode ver que,
0: cara, o que você falou é muito interessante, por quê? Quando você foca no resultado, você já está pensando lá no futuro. E quando você está pensando no futuro, você está esquecendo de ter ação no presente. Todos os momentos aqui, da, da, depois do start que eu tive assim, cara, eu preciso de preocupar com a gestão da minha empresa, eu preciso de preocupar com os processos da minha empresa para que eu possa ter resultados melhores ainda do que eu, o que a gente já tem hoje. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar, né? E aí, cara, é, muitas vezes eu tava pensando assim cara, eu preciso abrir uma unidade, aí eu quero abrir uma outra unidade. E ficava pensando só lá no futuro, esquecia do presente. Então, tá muito mais sobre a gente fazer o que a gente tem que fazer hoje, no hoje. Hoje eu tenho que fazer isso, cara, eu vou fazer. E tudo que eu vou fazer hoje vai me levar a chegar onde eu quero. E aí, às vezes, a gente esquece, né, cara? Tipo assim, ah, cara, nossa, eu quero sonhar, quero fazer, eu quero idealizar. E esquece de ter ação no hoje. Eu aprendi, assim, que a gente deve gastar 70% do nosso tempo com o presente... 10% com o passado e 20% com o futuro. Mas entender que o futuro ele vai acontecer pelas suas ações do presente. E o presente que vai te levar para onde você quer. E o presente de uma empresa hoje é o quê? É focar nos processos para ela poder funcionar hoje. E cada vez mais você ir validando aquilo no, no teu próprio negócio, testando. O que der errado você tira, o que der certo você aplica, você continua aplicando, aperfeiçoa durante o tempo, né porque os processos... É, eles não podem ser a vida inteira, porque todos os dias a gente tem que matar a nossa própria empresa para que a nossa concorrência não consiga nos alcançar E a gente todo dia, nós mesmos, matar a nossa empresa, né? E eu comecei a ter essas ideias, cara, eu falei assim, cara, eu vou criar os processos, eu vou aperfeiçoar eles E esses processos vão me levar para onde que eu quero Eu sempre quis ter muito tempo para poder fazer um clubecast como esse Eu sempre quis ter muito tempo para poder estar com a minha família, para poder estar com meus amigos Pra poder aprender, eu, eu convido as pessoas pra vir aqui e aí eu faço as perguntas do que eu gostaria de aprender.
1: <risos> tá certinho, tá certinho. Né? O Network é pra isso, é né? pra modelagem também. E aí eu faço
0: irmão. algumas perguntas pra nossa audiência aprender, mas pra mim também aprender. Então, dentro do Clubecast aqui, eu tô ensinando e tô aprendendo também. Cara, é uma troca. É uma, é uma troca. troca. Todo mundo que tá aqui aprende, ensina e é uma troca. Sim. E aí eu comecei a ter essa percepção de que, cara, é, eu preciso aperfeiçoar os processos para que eu possa chegar no ponto que eu quero chegar que hoje é poder estar sentado aqui com você agora são 12h30 da tarde 15 horas. nós estamos aqui conversando, vamos estar entre... estamos entregando nosso propósito aqui né? E isso é há pouco tempo era totalmente distinto assim, para mim, cara, não, cara isso é único, mas eu não vou não sei se vai chegar esse tempo, sabe? Eu tô aqui e tal. Não tinha tempo pra pensar, não tinha tempo pra poder desenvolver o negócio. Tava né? muito no operacional também, né? Muito no operacional. Até desde que eu falei assim, cara, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Preciso entender que eu, dentro desse projeto todo, eu sou o gestor que pessoas precisam que eu esteja cumprindo o meu papel para que elas possam estar tá cumprindo o papel delas, na frequência delas, e para que a club set todos os negócios possam estar evoluindo. E até seis meses atrás eu não tinha esse pensamento. Eu tinha o pensamento que, cara, eu devo estar no operacional porque é lá que eu vou mostrar para meus, meus... É, parceiros, como que eles vão fazer no dia a dia e tal e não tinha ninguém pensando no estratégico da empresa, não tinha ninguém criando coisas novas piloto, né? O piloto, o piloto tava lá atrás servindo biscoito e aí não, não adiantava e eu achava assim, cara, que falava cara, mas se eu, se eu não fazer isso eu não vou estar tá cumprindo o meu servir então hoje Olha o, o código que eu peguei cara, esses dias com o Renan no Café com Barba. Uhum. Falei com ele assim, mano, eu entendi que hoje eu estou é, ampliando as minhas mãos. Antes eu servia os clientes com duas mãos, que era só as minhas duas mãos que eu tenho aqui. Hoje eu sirvo na mesma intensidade e em maior escala os clientes com outras mãos. Com as mãos de quem comprou a ideia da clube 7, com as mãos de quem está acreditando no nosso projeto, com as mãos de quem está entregando o tempo delas aqui. E eu entrego o meu tempo para elas, para poder mostrar para elas a visão qual o caminho que a gente vai, com quais valores a gente vai, qual que é a missão que a gente tem que entregar com a empresa que a gente criou, então hoje eu não parei de atender, hoje eu não deixei de atender os meus clientes eu continuo atendendo eles, mas continuo atendendo através de outras mãos, junto com as minhas mãos pensando no negócio para poder enriquecer cada vez mais a empresa que a gente tem hoje, sabe? e cara, isso que me fez virar a chave assim, porque em muitos momentos eu estava atendendo e estava pensando na gestão em muitos momentos eu estava na gestão e estava pensando no atendimento e aí eu não conseguia dar a atenção devida para o meu cliente, cara. E não conseguia dar a atenção devida para meus colaboradores. Ficava com essa energia dividida. De cara, e ficava nesse, nesse negócio, sabe? Eu falei, cara, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. E aí saí da, da, dos atendimentos ali, né, 100%. Fui saindo aos poucos, com respeito aos meus clientes também. Sempre respeitei muitos, muito eles, né? Não poderia falar assim, ó, a partir de amanhã não atendo mais. Então, eu vim ali segunda-feira, parei de atender um pouquinho na terça atendia só na parte da tarde, na quarta, só na parte da manhã. e, fui, e fui. Gradativo, Gradativo você foi ali. Foi. É, aí fui tendo mais tempo. Aí, a partir do momento que eu fui tendo esse tempo, eu falei, é, agora eu vou treinar os meus colaboradores como eu acredito que eles têm que servir. Porque se eu tive muito sucesso com a minha agenda, já teve tempos aqui na Babearia onde eu atendia o dia inteiro assim, cortava 20, 15 cabelos, e os meus colaboradores estavam jogando videogame. E isso me... eu falava assim, cara, tá errado. Eu fiz um negócio pra poder ser o meu emprego e tipo, pensei que eu estaria servindo outras pessoas para empregar elas né e eu tô aqui empregado dentro do meu próprio negócio e aí eu comecei a virar a chavinha eu falei, cara eu não posso ficar aqui cortando 15, 20, mais de 20 cabelos durante o dia e os meus colaboradores jogando videogame uma, que eles iam ficar insatisfeitos e eu sair porque não estavam ganhando dinheiro porque no Huawei ele até gosta né de ficar ali o tempo ocioso para poder estar jogando videogame mas quando chega o boleto ele fala cara não trabalhei não estava tá nem na pena Finalzinho a barbe... do mês a água baixa na bunda a barbearia não dá movimento tá tudo errado ah, não não tem gestão naquela barbearia e o, o profissional de barbearia começa a reclamar eu conheço bem as reclamações da, da barbearia né começa a falar ah, não tem movimento não tem o gestor não está preocupado com a gente está preocupado só com ele está é, focando em fazer o melhor degradê do que eu faço em vez de estar tá focando em trazer cliente para a barbearia. Então, e realmente muitos, muitas é, falácias dessas, né? é, o cara tem razão. Porque se o cara, é, você conhece a pessoa aonde ela aplica o maior tempo dela. Se o cara está aplicando o maior tempo dela dentro do operacional, ele é uma pessoa para operacional. Ele não é uma pessoa para gestão. Agora se o cara está aplicando o tempo dele direcionando para a gestão, ele é uma pessoa de gestão. E aí eu comecei a entender isso. E comecei a criar, assim, desejo, cara, por fazer a gestão como tem que ser feito sabe? E assim, as coisas fluiu muito
1: melhor dali pra aconteceram, frente. E e as tá as aconteceram. E tá acontecendo, cara. Isso é, isso é muito massa, Hudson, porque as pessoas, elas precisam entender que a vida, ela é feita de fase. E isso eu entendi justamente vendo a história de Davi. Ele começou como pastor de ovelha. E pastor de ovelha, ele foi tocar arpa pra expulsar os demônios do rei Saul na época. Uhum. E aí ele foi ilustrar os, os armamentos de guerra do exército de Israel. Ele foi entregar comida na guerra para os irmãos. Olha as fases que ele foi passando. E aí lá ele matou um gigante, virou o general do exército, foi fugitivo no deserto e aí ele se tornou rei é. de Israel. Então se ele ficasse amando uma fase, ele jamais sairia daquela fase. Você, eu tenho certeza que você ama cortar cabelo. Não. Mas se você amasse essa fase demais, você nunca ia sair dela, você ia ficar nela para sempre. E o seu conhecimento, todo aprendizado, toda bagagem que você teve, ela ficaria com você e você não transbordaria na vida de outras pessoas que teriam oportunidade de crescer e assim seguindo uma cadeia. E hoje você subiu de nível, você está como gestor, e empreendedor e gestor. E se você não tivesse entendido esse, essa mudança de fase e ter feito esse movimento, você ficaria para sempre naquela fase que é o que acontece com a maioria das pessoas. Se a pessoa, ela decide por fazer isso, não tem problema nenhum, tá tudo bem. tudo bem. Mas o problema é que a maioria das pessoas fazem isso no inconsciente e acabam achando que a vida é isso e acabou. Que é trabalhar igual um louco, é pagar a conta, não ter tempo a família e acabar fazendo aquilo. E esse negócio de que a empresa ela é suas mãos, isso é muito verdade. Porque ela é uma extensão do seu propósito, ela é um organismo vivo, é uma extensão de você com mais gente, é um organismo vivo. E a empresa ela funciona como a vida. Quando você nasce, está ali você. A empresa, quando ela nasce, abre o CNPJ, quando ela começa a operar. A empresa, ela chega num ponto onde ela tem o break even, onde você para de colocar dinheiro nela e ela começa a trazer retorno, está ali num ponto de equilíbrio. Não está ganhando nem perdendo, na vida a mesma coisa. Aí chega um ponto em que começa você, a empresa começa a ter lucro e você na vida também você começa a ter lucro depois de tanto investimento você também começa a lucrar e aí, a empresa chega um tempo em que ela está operando também que você coloca um CEO para operar para você você não precisa mais colocar a mão na vida a mesma coisa você começa a delegar as coisas que não são importantes e as coisas que são importantes você faz na empresa a mesma coisa e aí chega um ponto que essa empresa é vendida e você se torna um investidor. E na vida também chega um ponto que você morre, você passa o bastão e outra pessoa assume o legado. Obrigado.
0: E a gente pode ver, cara, que muitas vezes o gestor, o empresário, ele tem um pouco de medo de passar para as pessoas, né? Tipo, cara, ó, eu cuido aqui do operacional, mas não tô dando conta mais. Eu vou te passar isso daqui. Cara, o cara morre de medo, assim, cara. Como que eu vou deixar a minha empresa na mão de outra pessoa? Como que eu vou deixar esse setor na mão de outra pessoa? E aí é onde não desenvolve. A gente pode pegar até uma criança, uma criança para ela poder andar, o que, que ela faz? Ela vai engateando, engateando, depois começa a querer dar os primeiros passos e cai. Dá os primeiros, primeiros passos e cai. E na vida eu penso, eu penso que tem que ser assim: você tem que dar oportunidade para uma pessoa para ela começar a engatinhar naquilo que ela faz, ela vai começar a andar, de repente ela vai cair, vai errar. Você vem como o papel de gestor é instruir as pessoas, direcionar, é, delegar funções né, para que elas possam fazer. O gestor vem e fala, ó, oh, não é assim, é por esse e esse caminho E assim você vai formando as pessoas Só que muitas vezes o gestor ele fica preso Ele fala, cara, eu não vou passar o meu bastão para outra pessoa Isso daqui é meu, é minha E ele não tem aquele senso de divisão De que não é seu A empresa não é só minha Eu sou o dono, mas todo mundo tem que empreender Através disso daqui é, antes da gente começar aqui o nosso podcast real, né? Porque a gente já fez um, um armarco vamos dizer assim. muito legal. Quando o pessoal ia organizando aqui, a gente foi conversando e a gente falava, cara, é, a gente precisa passar bastante para as pessoas, ensinar elas, deixar elas caminhar para que a gente possa servir. E muitas vezes, cara, tem pessoas que vêm e fazem melhor do que a gente. Porque ela tá pensando aquilo ali. Ela tá vivendo aquela fase ali. E aquela fase é o, é o ápice dela hoje. Entendeu? Ela tá com aquele brilho no olhar. No brilho no olhar, com sangue no olho, cara. E eu falo assim, caraca, velho, não é fácil encontrar essa pessoa. Mas é possível. Se você começar a mostrar os seus valores, se você começar a querer ajudar mais pessoas, né? Servir mais pessoas. E aí você começa a trazer uma pessoa pra perto de você, outra pessoa pra perto de você. Quando você for ver, você conseguiu vender a sua ideia pras pessoas, você conseguiu é, falar pra elas, você conseguiu escutar elas e aí elas começam a operar da maneira que você acredita também, porque você começa a alinhar os propósitos ali. E aí as coisas vão fluindo. Mas
1: muitas vezes a gente tem medo de passar o bastão, cara. Por que, que você acredita que a gente isso... fica preso assim a isso, cara? Tem vários fatores que podem contribuir. Um deles é a crença de que... A... É a mentalidade de escassez, a crença não... Se o outro ganhar, eu vou estar tá perdendo. Porque se ele sair daqui, ele vai sair com tudo que eu ensinei, ele vai abrir a barbearia dele, ele... e isso não tem problema nenhum. É justamente esse o propósito. É, ele não vai competir com você. Vai ser mais uma barbearia, ou vai ser mais um gestor de tráfico, ou vai ser mais um profissional de educação física, ou mais um mentor, mais um consultor, em que vai estar tá espalhando o mesmo propósito, vai estar tá ajudando mais gente, Sim. e com isso vai estar tá multiplicando, Sim.
0: realmente. E se me permite fazer um adendo, é... Muitas vezes, cara, as pessoas pensam assim Cara, eu vou ensinar toda essa pessoa, igual você falou E ele vai sair daqui Só que, o que, que eu penso assim, cara? Eu penso da seguinte maneira Cara, eu vejo essa pessoa, ela pode sair daqui Só que ela vai estar tá começando a jornada dela Talvez ela não vai conseguir concorrer comigo hoje Eu já tenho uma bagagem muito grande Essa pessoa, ela aprendeu comigo Foi o melhor intra empreendedor que eu tive E agora ela vai começar a fase de empreendedor dela Que é a mesma coisa Intra quanto, quanto empreendedor, né? só É uma coisa, empreender tanto o Inter tem que empreender dentro do negócio de outra pessoa e tanto a pessoa que é empreendedor tem que empreender também E aí, essa pessoa vai começar a andar E cara, eu não vejo problema algum hoje, sabe? Me fala assim, cara, o cara veio, aprendeu tudo comigo e agora ele foi pro negócio dele Eu sempre penso que talvez a gente ou possa ir junto ou ele possa ir separado, ou ele possa crescer da maneira dele lá também e tá tudo bem, a e e meu tá papel eu
1: cumprir o meu propósito, eu ensinei alguém. Exatamente, exatamente, porque a liberdade, tanto para mim quanto pro outro, ele tem a liberdade de ficar ou a liberdade de sair, ele não é meu escravo. Eu tô servindo essa pessoa e essa pessoa está me servindo. E se o propósito foi bem, se o gene foi bem passado, se ela foi bem treinado, é mais um propósito seu multiplicado na geração. Então são mais pessoas atingidas por um gene que você plantou. As pessoas têm essa mentalidade de escassez que se o outro que estava com você está ganhando, você vai perder. Mas não tem como isso acontecer. São 200 milhões de pessoas só no Brasil. São quase 8 bilhões de pessoas na Terra. E existe falta assim, de mão de obra. Tem muita gente boa no mercado. Mas de excelência, com diligência, com propósito, realmente são muito poucos. E isso precisa ser multiplicado. Porque a nossa geração está padecendo justamente por conta disso, por falta de propósito, por conta de princípios e valores que possam ser instalados no coração dessas, dessa nova geração. E isso tem que ser vendido para as pessoas, Exato. né cara? Exato. Hoje
0: mesmo dentro da minha empresa, cara, eu, tô, eu vou mudar um pouco. A gente teve uma metanoia em janeiro, e aí mudamos, cara, saí racional ali, hoje fui para gestão, estamos botando pau para quebrar, vamos dizer assim, sabe? E aí agora, cara, eu pensei, cara, vamos precisar de mais uma metanoia. Vamos passar para um outro nível agora, onde eu vou começar a falar para os meus colaboradores dos valores, cara, que você tem que entregar. Porque eu ensinei tecnicamente, eu ensinei venda, eu ensinei é, comportamento na área operacional. E agora eu quero ensinar, cara, é, sentido da vida para os colaboradores, sabe? Cara, qual que é o sentido da vida? Porque, exemplo, às vezes você pega uma pessoa ali e ela ganha mil reais, Thiago. E aí você começa a ensinar ela tudo que você faz, tá? graças a Deus... Cara, eu me vejo uma pessoa muito próxima, e não só próspera financeiramente, mas próxima todo de todos os sentidos todo sentido da vida, sabe? Sou feliz, cara, com o que eu tenho, sabe? E aí eu ensino todo mundo. E eu, eu, eu comecei a perceber que eu consigo ensinar as pessoas a chegar, sair da escala que ela está hoje e ir para uma outra escala. Só que para poder manter lá, a pessoa se manter lá e continuar crescendo, é com ela. E aí eu falei, cara, tá faltando essa parte agora. Eu poder ensinar as pessoas como que. É, é, quais valores ela tem que perceber, ela tem que identificar para que ela continue crescendo, sem mim depois daquele passo ali, se ela quiser estar aqui dentro da Clube C, seja bem vinda se ela não quiser ela quiser estar fora cara, boa sorte, Deus abençoe você a gente tem uma oportunidade de ensinar outra pessoa estar tá, cumprindo o nosso propósito, que foi o que eu escolhi viver hoje, né? eu escolhi viver pelo propósito e não pela condição financeira Cara, eu vou entregar o meu propósito, eu vou servir o máximo de pessoa possível. Muitas pessoas vão me abandonar, muitas pessoas vão trair, muitas pessoas vão Alto. falar mal. Muito. Se Jesus, que foi Jesus, recebeu isso também, imagina eu que não sou o mínimo que Jesus. o da terra que não é perfeito. Não né? é como perfeito, não, nada. Né? Só teve um perfeito aqui. Só teve foi um ele.
1: perfeito, a perfeição pisou na terra. Pois é, e, e, e cumpriu o
0: propósito dele, mesmo o Sabendo que era de sangue. Entendeu? O nosso muitas vezes nem é de sangue e a gente fica fugindo dele, né? Então hoje eu não tô fugindo mais dele, senão, cara, muitas vezes dói, cara. Sabe aquela que você né, chega assim e ai Deus, tá difícil, mas vamos lá, continua. Mas seguimos, seguimos, seguimos,
1: sabe, cara? E, e sobre isso, sobre
0: entregar, cara. se
1: hoje a empresa, ela foi feita pra fechar ou pra ser vendida. Toda empresa ao longo do período, ela dificilmente será perene. Dificilmente, porque existem grupos maiores no mercado, que tem uma fatia maior de mercado E para economizar tempo, elas preferem gastar grana comprando essa parcela do mercado Que isso é justamente, são dados hoje e tempo, tempo e dado que importa para as empresas E eu vejo que o propósito, ele faz parte da empresa, todas as empresas que não tem um propósito bem definido Elas fecham, não tem como se você pegar, por exemplo, Apple, tem propósito, ela inovou a tecnologia, o jeito de se usar celular. A Amazon, que é uma das maiores empresas do planeta, também inovou o jeito de se ler livro, o jeito de se fazer negócios na internet. Bill Gates, a mesma coisa. Todas essas conglomerados, essas grandes empresas, elas tinham, têm um propósito bem definido. Um que me chama muita atenção é o Henry Ford, o dono da Ford. Na época, ele foi demitido. Da empresa o qual ele era CEO, porque ele queria criar carros baratos que toda a população pudesse comprar. E os caras não da empresa falar negativo, a gente vai construir carro caro e só quem tem grana a gente vai só vender para a população de luxo. Mandaram ele vazar. Ele achou investidor, se virou, fundou a Ford e naquela época um terço da terra andava de Ford. É. Porque ele tinha um propósito bem definido: criar carros baratos, confiáveis, e que a maioria da população pudesse comprar para que melhorasse a qualidade de vida dos norte-americanos. Então, olha só o que é um propósito bem definido e essa persistência. E claro que ele criou todo um processo por trás, mas o principal, o um propósito bem definido. Cara, e uma das empresas que eu mais vejo que, que
0: mata o próprio produto dela são as empresas de carro. Porque todo ano eles estão lançando um carro novo, deixando aquele, tirando aquele de linha, lança um outro e, vai, e todo ano eles estão renovando, né? Cara? Renovando. Inovando também no, no mercado, seja. Detalhes simples, mas que encanta a gente, né cara? Então, Exatamente. É, é, e hoje uma pessoa tem propósito, você pode ver, Henry Ford, ele teve um propósito de todo mundo vai ter acesso a carro, cara. Então, se todo mundo vai ter essa cara, esse cara tá fazendo bem? Tá fazendo bem, Tá gente. fazendo bem. Hoje,
1: um carrinho, cara, salva a vida de muitos. Como? como muitos momentos pensa, hein, ali, muitos cara. Momentos, salva o jeito de se locomover, fazer como de mercado, viajar com a família. Sim. Teve uma época,
0: cara, que pelos negócios eu fiquei sem, é, sem carro. E aí eu falei, nossa, Deus, tá difícil ficar sem carro. Eu tava de Uber e tal. E aí, cara, uma vez, à noite, a minha, minha esposa falou, Última, é, a Ana Laura tá com febre. Eu falei. Meu Deus, cara, e agora? O que, que é o um prazer? Não achava táxi, não achava UPA, 3 horas da manhã, todo mundo dormindo, né? E eu falei, meu Deus, cara, e, cara, me deu uma vontade de pegar minha filha e sair correndo com ela no colo, cara, pra poder é, pra levar ela pro hospital, né? E aí, ali com sorte, ali, sorte não, né? Competência da minha esposa, ela foi tratando ali tá, conseguiu contornar, no outro dia de manhã a gente foi com ela pro UPA, né? Mas assim, eu vi a importância de um carro. Então olha a importância do Henry Ford, cara, na sociedade. Se fosse só ele que tivesse é, tido essa ideia até hoje de vender carros mais em conta para outras pessoas. Exatamente. Propósito... E graças
1: a ele abriu portas para outra concorrência, assim, mais carros entrarem no mercado e assim poderem gerar valor dentro da sociedade. O que todos nós precisamos entender é que o serviço ou produto que nós prestamos, vendemos, ele serve para transformar a sociedade que vivemos Gerar valor ou curar uma dor. Se você fizer isso, e é um, isso é dentro de um propósito bem definido, e você servir as pessoas o máximo que puder, com qualidade uhum. e ainda com um, um bom atendimento, com uma boa experiência, com a experiência Disney que eu costumo falar, não tem como dar errado, não tem como a sua empresa dar errado, não tem como você dar errado, não tem como isso acontecer. É muito simples.
0: Sim. E olha para você ver. Ele teve... Essa outra atitude que me chamou a atenção foi ele pegar... Ele foi demitido, né? E aí ele teve a ideia, cara, não, eu vou lá, vou buscar um sócio investidor, vou buscar recurso no mercado, que a minha ideia não vai morrer. E muitas vezes, cara, é, é até bom que aconteceu essa demissão dele, porque lá ele não ia conseguir cumprir o propósito dele. E existe uma mística no, no, no mercado, assim, né? Eu já vi muitos ditados populares, assim, que quem faz o local é a gente. E muitas vezes, cara, a gente não consegue fazer o local. Eu, por exemplo, eu sou de Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, e eu me via insatisfeito ali no local que eu estava. E eu não poderia falar assim, ah, reclamar do local. Cara, se eu não gosto daqui, eu tenho que me retirar. Se eu não estou é, me sentindo bem aqui, eu preciso me retirar. E às vezes a gente não consegue mudar o local que a gente está. E aí é onde a gente precisa ter, talvez, ou alguém te expulsa, igual expulsou a Henry Ford, ou então você por si só fala, cara, não, eu preciso sair daqui, porque eu não vou conseguir entregar o meu propósito aqui. Hoje no meu Instagram também eu coloquei lá, é, quais são os três pontos que norteia uma pessoa para ela poder entender se ela está cumprindo o propósito dela, se ela está conseguindo, é, dentro da empresa, para onde a empresa que você está servindo hoje, o tempo que você está entregando hoje, está te levando. Porque muitas pessoas também, às vezes, ficam presas é, a empresas assim E elas é, sentem que não estão conseguindo cumprir o propósito dela de crescimento Não estão tendo escala, não estão desenvolvendo E elas falam, cara, não, mas eu preciso disso daqui E elas começam a colocar condições, 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 condições Ou então elas sentem que no bairro que ela tá não favorece ela, ela tá chegando aonde ela quer, mas ela fica ali criando um cara empecilho para ela E não consegue sair daquela zona de conforto quando eu decidi, cara, sair da zona de conforto que eu tava lá atrás, eu mesmo me expulsei do meio que eu tava vivendo, que eu não conseguiria mudar esse meio, não tem como você mudar o meio que você tá. Você tem como mudar você. Agora, o meio, só se todo mundo entrar em uma concordância e falar, não, gente, vamos mudar? Que é o que tem que acontecer numa cultura de uma empresa, por exemplo. Né? Aqui dentro da, da empresa mesmo, eu não estabeleci todas as ações de cultura dela. Eu combinei com os colaboradores, a gente foi formando junto. E muitas vezes você não consegue vender a sua ideia para todo mundo. Tem um ali que talvez não concorda, acho que não. Talvez aceita, mas não concorda, né? E aí eu pensei assim, cara, eu preciso de mudar, eu vou me expulsar daqui dessa cidade para eu conseguir cumprir o que eu quero. E muitas vezes é até bom você ser expulso é, ou você é sair, bom. né, cara? E essa mística ela acaba caindo por terra, na minha visão, assim, de que a gente, quem faz o lugar somos nós. A gente. Faz a nossa parte, mas tem uma outra parte também, que é da população em geral ali, de aceitar aquilo que você quer propor, que Henry Ford queria propor algo, de ter uns carros po populares, né? para várias pessoas poder alcançar o carrinho
1: ali, da área, que é um sonho
0: para muita pessoa ter um carro, e às vezes talvez aquele meio ali não ia aceitar ele, então ele tem que
1: vazar nossa, fora assim, mesmo, é, né? Cara? Eu gosto muito de usar a analogia da água, porque é bem justamente isso, muitas pessoas não vão dar valor pelo que você tá gerando naquele local, Sim. elas não vão também. Tá, nem... E geralmente aqueles, aquelas pessoas que são amigos seus há mais tempo, até mesmo familiares, eles não vão dar valor ao que você está gerando. A garrafa d'água, por exemplo, se você for comprar num não custa 50, 80 centavos.
0: Sim.
1: E existem alguns lugares que é cobrado 2 reais, se você vai no mercado, por exemplo, é 2 reais. Você vai em qualquer padaria, você vai em qualquer outro lugar, já está 5 você vai no shopping, vai ao shopping, tá 8. 8. No aeroporto, tá 10. 10 e que... é a mesma garrafa d'água, mas é a ambiência onde ela tá inserida que fez a diferença no preço dela, no valor. Então entende que determinados lugares realmente eles não vão dar valor porque você tá gerando. E realmente aí sim é necessário essa, essa mudança, essa... Não esse tá reposicion... noia, né? reposicionamento geográfico você mudar de, de ambiente legal, e assim, eu sempre
0: fui muito competitivo né, cara? É... cara, queria tirar dois ou um, eu queria ganhar o dois ou <risos> um lá, cara, empopar tava tá quero... envolvendo, quero ganhar um empopar meus amigos, a gente marcava um jogo valendo Coca-Cola, marcava um tem Coca-Cola, não. Primeiro começou valendo, que suco, sabe? <risos> sabe aquele suquinho de 10 centavos? Uh -huh, porque... Fala o que tinha pra época, né? Não, muitos de hoje não vão entender isso. Não, cara, mas a não, gente eu por fora, <risos> por fora. E aí fazia o suco ali e tal, e ia jogar futebol contra. Cara, dava vida. Eu falava com ele, gente, a gente não vai perder, não. A gente vai ganhar hoje, a gente vai entrar, pôr o pé, rachar, tal, tá, Quem é, do futebol. E o Thiago Cancrino passou pelo futebol passei, também. Passei, passei, né? passei. Foi jogador de futebol lá. E, cara, é, põe o pé mesmo nas divididas para poder ganhar. Eu sempre fui muito competitivo, cara. E a competição, assim, era algo bom. E muitas pessoas veem isso como ruim, né, Thiago? Não sei como que você vê isso, mas exemplo pra mim. Muitas pessoas pensam, cara, eu vou competir com aquela outra pessoa ali. E aí, cara? Não é certo eu competir. E eu penso que não. E aí já é uma, uma, um posicionamento meu meio, meio polêmico, mas eu penso assim, que a gente tem que competir, tem que entregar o máximo. E você tem que isso te faz você buscar sempre o melhor, né? Às vezes tem um concorrente lá, e ele tá lá, cara, inovando e crescendo, e você fica assim, ah, eu não vou inovar, não vou crescer, não, porque senão, cara, vou estar tá gerando concorrência. Não, esse concorrência não existe. Cara, existe sim. E tem a concorrência sadia. Da pessoa tá entregando o melhor dela lá e você tá entregando o teu melhor aqui também. E aí eu sempre fui muito competitivo, cara. E muitas vezes a gente perdia também, né? Você vai jogar ali, você perde. Só que, cara, eu sempre gostava de falar assim, cara, eu sempre falei isso, cara, eu fui capitão dos times onde eu joguei, sabe? Eu gostava demais de futebol, sabe? que é a pessoa que gosta muito assim? e eu envolvida sempre até Cara, se precisasse lavar o uniforme de todo mundo, tava pra que todo mundo pudesse jogar, eu tava lá, entendeu? Lavando o uniforme. E já fiz isso de fato. Mas, é... Eu sempre, e é uma palavra que eu sempre falo aqui nos mitos geral da minha empresa. Você ter alta performance é o seguinte, você ir lá e dar o seu melhor. Se você estiver no primeiro lugar lá, chegar no pódio, ok, ótimo, cara. Você deu o seu melhor, deu mais que seu melhor para você poder chegar no pódio. Você, deu, você teve alta performance. Mas se você chegar em segundo lugar também, você tem que ter alta performance. E aí você parar e olhar para trás e assim, cara... Deixa eu ver se eu tive alto performance, vou olhar pra trás e falar, ah, Cara, não, eu tive alto performance, eu entreguei o meu melhor hoje Talvez eu não treinei, não me preparei como eu deveria ter me preparado Talvez eu não estudei meu adversário, talvez eu não, não criei ali um plano de ação Por mais que o plano de ação ele não sobrevive, né? Na hora da guerra ali mesmo, na hora de você ter atitude Mas ninguém sai de uma guerra sem um plano de ação também, né? E aí, cara, eu, eu sempre fui muito competitivo, sempre tive isso dentro de mim Nunca é, fiz questão de esconder só que em muitos momentos eu perdi também, e eu falo assim, cara, tá bom, eu perdi, mas eu dei o meu melhor. Sabe que é assim, cara, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo? Eu sempre tive isso comigo, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Deixa eu aprender com meus erros aqui, pra mim poder continuar entregando minha alta performance. E no próximo jogo, anotava, perdemos pra tal time de tantos, por causa Massa. disso, disso, disso. Na próxima, e eu tinha um primo, que é o Jefinho, né? A gente andava junto, cara, e sempre falava, cara, próximo jogo a gente vai ganhar. Mas vamos é, colocar esse fulano aqui que tava no meio de campo, vamos colocar na zaga, vamos colocar na lateral. E a gente fazia ali
1: tudo a estratégia. Todo um esquema <risos> pra montar pra ganhar o próximo poder jogo. poder chegar e
0: jogava descalço, o nosso time era sem camisa, o time dos caras era com camisa, ou vice-versa. E ia pra cima, cara. E assim, isso é ter alta performance, é você ter vontade de ganhar, é você não desistir em nenhum momento, né? Não é só você chegar no pódio, quando você chega no pódio... É uma, uma cereja no bolo que você coloca ali pelo troféu que você ganhou, né? Não sei como que você vê isso, mas eu vejo mais ou menos dessa maneira, cara. Tem que ter essa competição Tá ativo no negócio, né? Exato. Pra você poder chegar.
1: Eu vejo que as pessoas costumam a confundir muito é, rivalidade com competição. Boa, boa. E isso é um problema. A rivalidade é quando tem rixa, quando tem treta, é quando bem, afronta, uhum. é, é um negócio ruim. Agora a competição é algo saudável. A primeira competição é você com você mesmo. Agora você mentir, ah não, estou competindo só comigo, não estou competindo com outro, é mentira. Senão você não tem parâmetro. Você precisa assim, de um parâmetro para você subir o nível, para você subir o sarrafo e cada vez mais você treinar. E como o Hudson disse aqui, não é o pódio que interessa no final das contas. Que se for o pódio, a pessoa ela chega no pódio e ela já para. Ela uhum. não consegue se manter no topo. É o alta performance justamente é isso, é o jogo do progresso. É cada vez você analisar onde você errou, você consertar esses erros, você treinar para você tampar, camuflar ou melhorar, aprimorar, tirar esses erros do jogo, para que cada vez mais você possa estar progredindo. E cada vez que você erra, toda vez. Eu conversei com várias pessoas de alto calibre. Com todas elas que eu conversei, eu tive pessoalmente com Pablo Marçal, Carlos Wizard, tive pessoalmente com grandes players do mercado, os do empresários do Brasil, eu tive junto. Nossa. E uma das coisas que eles me falaram, fala assim, Thiago, é o seguinte, os meus acertos, eles só retro, retroalimentaram o meu ego. Eu realmente aprendi com os meus erros, erros, eu a corrigir os meus erros. Eu na vida, eu mais errei que acertei. Porque foram a correção dos meus erros que me trouxeram até aqui. E esse é o jogo da alta performance, é você treinar pro progresso. E toda vez que você erra, você aprender com seu erro e você aprimorar isso e cada vez ir avançando. E para isso você tem que ter muito amor pelo que você faz,
0: né, cara? E empreender é isso, a pessoa tem que ter amor, tem que ter, é, perdão, da palavra, tesão ali por aquilo que, que quer fazer, sabe? Porque na hora que vem a primeira pancada, uma derrota ou algo do tipo, aquilo não te abalar, aquilo te fortalecer. Por exemplo, o que os empresários falaram, cara, eu aprendi com os meus erros. E é isso, cara, eu não que errar, não ficar se chicoteando e falar, ah, errei, ah, não vou desistir, não. Cara, deixa eu aprender. Onde que eu errei? Analisar a, a situação. Analisar, entendeu? E, e pra você empreender, você tem que ter essa paixão, essa força que te move, que é o propósito. O que faz você, cara, eu não vou desistir, eu vou entregar o meu propósito, independente de tudo que esteja acontecendo. Eu amo isso que eu faço, a pessoa tem que desenvolver isso, né? Pra que ela possa tomar as pancadas e não deixar de performar em alto nível. Você tem que performar em alto nível com o que você tem na tua mão, né? Eu falei para você no início aqui também que a gente estava com essa semana a gente foi apertando os parafusos aqui na empresa, cara. E parafuso que é bom você dá aperto, ele aperta. Parafuso que é ruim você aperta e ele espana Então é normal quando você quer subir a régua da tua empresa. Por exemplo, ah, cara, quero aumentar o valor dos meus serviços aqui na empresa. Para mim poder aumentar o valor dos meus serviços, eu tenho que melhorar o meu produto. Qual que é o produto hoje dentro da barbearia? Os profissionais que servem ali com a mão de obra deles. Quando você quer aumentar o teu corte, você tem que melhorar os profissionais ali que estão dentro do, da organização com você. E aí você começa a apertar aqui ali. O cara que entende o que você está querendo propor, ele começa a crescer. O cara que não entende, ele começa a diminuir e começa a sumir dentro da operação de uma forma que ele vai sumindo, 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 sumindo sumindo. de repente ele sai, porque ele ele não tá no, no habitat natural dele. É, a águia anda com a águia. E em muitos momentos, quem entende, o parafuso que é apertar dele, entende, ele vira, vai subindo e vira uma águia dentro do negócio. E o parafuso que espana, ele vai diminuindo, diminuindo vai virando ali um peixinho bem pequeno e tal. E aí, muitos momentos ele vai. ele mesmo fala, cara, talvez não tá legal aqui pra mim, eu vou sair e tal. E aí, cara, eu vejo assim que é, isso tudo é, gira em alta performance. E você apertar as coisas para você poder subir o teu produto ali, para você fazer o que você ama, para você entregar o que você quer entregar, para você viver o teu propósito, mas para você poder também crescer em todas as áreas da vida, né, cara?
1: Exatamente. Eu vejo que para você crescer, você precisa de aliança. Existem pessoas de uma, duas, três e quatro estações. E essas pessoas de uma, duas, três estações, como tudo na Terra Passa precisa vazar, precisa ir embora, Sim. Gente, precisa ir embora. Pra você ter aliança, você precisa ter, andar junto com aquelas pessoas de quatro estações, que vão estar com você no inverno. E é justamente nesses tempos de crise, momentos de crise, que a estrutura precisa ser abalada. Eu amo crise hoje, eu odiado, sim. mas hoje eu amo crise. <risos> eu amo passar por crise porque são nesses momentos que realmente fica quem tem que ficar. Sim, não sim. só de pessoas, mas também de afazeres, ambientes. E sai as pessoas cada um é pro seu caminho. Mas cada um é pro seu é uma crise, né cara? Vou criar uma vou crise para poder, crise ver, pra ver, pra é poder
0: tá ver o sistema da galera que tá comigo, pra poder... Cara, eu tiver que espanar aqui,
1: espanar E Espana e vaza, porque não tem como você crescer sem estar tá em unidade, não em união. E, união. e linguagem. É você estar tá em unidade e linguagem, é isso que vai te levar para um outro nível. Falam que network é 85% do seu resultado. Isso é uma meia verdade. É verdade. Porque o que vai depender realmente do seu resultado é a quantidade de alianças que você carrega. Porque nos dias de vale, são as alianças que vão te sustentar. E o network, muita gente não entende, network é uma rede de trabalho ela serve para você fazer negócio, para você trocar informação, resolver problemas difíceis, você trocar serviços ou produtos e o principal para mim que serve o network modelagem 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 para mim é, é um dos principais eu uso minha rede de relacionamento principalmente para modelagem que é você captar molde que seria pensamentos que configurações de pensamento que você não tem que vão aprimorar o seu jogo, o seu negócio, a sua vida, tudo que está em sua volta os comportamentos, que são os hábitos que aquela pessoa executa e princípios e valores que são compatíveis com o seu que você ainda não tem ou que você ainda não ativou em você que vão te levar para o próximo nível. Sim. E as pessoas elas precisam entender que todo o sucesso ele tem um rastro, elas precisam, elas precisam entender isso. Por exemplo, se eu quero subir uma montanha de 15 metros, eu vou procurar alguém que subiu Sim. e vou ver o que, que ela fez. Como ela treinou? Ela teve um nutricionista? Ótimo, vou contratar um nutricionista. Ela teve alguém que treinou ela? Beleza, vou contratar alguém para me treinar. Qual era o horário de treino que ela tinha? Tal horário? Vai fazer diferença? Não, mas ela tinha na agenda marcado para ela não furar o treino dela, para ela treinar, para ela conseguir fazer aquilo. Então, isso é modelagem. É você pegar o molde e trazer para você, para que você possa ter os mesmos resultados que aquela pessoa teve. Não que vai ser igual ao que você vai fazer, mas vai ser semelhante. Justamente, você vai adaptar a sua realidade. Isso para mim, network, fundamental, é modelagem. para mim, hoje, é um dos pontos mais fortes do networking. Eu, quando eu comecei a empresa aqui, é,
0: mesmo estando ali enfiado no operacional, eu sempre queria abrir minha visão, né? E comecei a aprender com algumas pessoas, né? E aí, cara, um dia no, na internet, sim, hoje a internet tem bastante conteúdo, tanto pós quanto contra também, né? Mas tem que saber ele filtrar tudo. E aí, cara, eu peguei um cara falando assim, cara, é... Se você quer crescer, você tem que ter pessoas do teu lado que queira crescer também. É isso que eu falei agora: a água anda com a água e tal. E cara, eu voltei para a empresa no outro dia que ele ficou ecoando, rodando cabeça. ecoando na minha mente, rodando, 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 rodando. e falando assim, caramba, velho, porque eu até tinha criado alguns processos pequenos assim, sabe, mas eles não funcionavam porque é, 80% da minha equipe não queria fazer. Exemplo, eu falava cara, quando o cliente chegar, atende ele olá, tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde o senhor aceita uma água, um café isso eu sempre criei desde o início mas na hora que os clientes chegavam, muitas vezes os caras falavam oi, tudo bem? Pode sentar aqui, por favor e nem De ia um lá tratamento cara e nem ia lá receber o cliente e isso, eu cortando o cabelo aqui já gerava aquele sabe, aquela raiva assim que dá do, do cara vendo um processo mal feito ou nem feito, cara e aí eu fui e falei assim, cara, eu preciso gerar uma crise dentro dessa minha empresa e aí, cara, foi muito engraçado porque assim, eu sempre procuro as pessoas pontuais dentro do meu negócio pra eu me dividir com elas minhas loucuras. Pra na hora que eu contar elas, ter alguém pra poder falar: Não, cara, eu tava nesse dia lá, foi muito louco, mesmo. Tava junto. Sim, eu cheguei pra minha esposa e pro Caio. O Caio é nosso é, comercial aqui na bebearia e minha esposa é o administrativo, ela que cuida de, de todo mundo aqui da, da, das empresas, né? E aí, cara, eu fui e comecei a gerar uma crise. Comecei a cobrar os processos. Essa foi minha crise. Olha pra você ver que crise que eu tive que gerar. Cara, teve barbeiro que eu já peguei e falei, não, cliente, só um minuto, por favor, o senhor pode sentar lá novamente pra ele poder atender o senhor conforme a gente faz aqui na empresa? E aí os barbeiros começaram, falo, caraca, eu falei, não, cara, eu tô aqui pra poder servir o melhor para os meus clientes. Se não for para servir o melhor para os meus clientes, essa pessoa que não tem que estar tá aqui, então eu vou começar a cobrar dessa maneira, porque eu vim instruindo. E não vinha acontecendo. E aí eu falei se o cliente voltou, cara. Talvez foi é, até errado meu fazer isso dessa maneira, né? Hoje eu não faria. Tá? É, é Tem eu, você meios. fez o
1: melhor com o que com você que que tinha, tinha no momento. É,
0: e eu queria servir os clientes, né? E aí eu fui, peguei o barbeiro e falei assim, então senta lá de novo, atende ele de novo, como que a gente já treinou. Porque eu treinava, eu falava pra eles, ó, oh, vamos fazer assim, 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 eu talvez não tinha um momento pra poder parar e treinar, mas eu combinava com eles, beleza, 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 galera, beleza. Aquelas reuniões assim de 5 minutinhos, 10 minutinhos, e aí cara, na hora que o cliente vinha, não era feito, cara. Aí esse dia eu meio que dei uma pelada, né, e falei assim, não, pode voltar lá. Eu falei assim, é assim que atende o cliente a partir de hoje. E aí eu percebi que a cobrança funcionou, porque todos os outros começaram a fazer da mesma maneira. Talvez com um pouco de medo de passar vergonha, Oi, né?
1: Não, não vou passar
0: esse negócio aí não, é? vou fazer o que ele vai falar. <risos> o medo ele não sustenta nenhuma relação, uh -huh. né? mas naquela época era a arma que eu tinha. E aí, cara, eu comecei a entender, eu falei, cara, não, os processos é para ser crédito, comecei a criar as crises. E aí quem não, não foi querendo passar por isso, de poder servir o cliente da maneira que tem que ser servido, ele foi começando a falar, ah, eu vou sair, então eu falei, tá tudo bem, cara. E aí eu cheguei para o barbeiro e falei assim, cara, ó, eu tenho você aqui, de todos que estão aqui hoje, éramos em sete, cara, de todos que estamos aqui hoje, o um único que vai ficar é você com todas as ações que eu vou fazer agora, porque eu vou começar a cobrar os processos que a gente tem ensinado, que só assim essa empresa vai crescer. Ele virou e falou assim, mano, porque, imagina, cara, de sete pessoas, você falar pra ele, mano, vai ficar só e você vai sair cinco dos barbeiros, né? Os recepcionistas continuam. E aí ele foi e falou assim: Mano do céu, Como E agora? É agora? E agora? Você é maluco e tal. Tá. Falei, cara, confia em mim, você confia? Confio, mas você tá ficando doido. Eu falei, mano, você confia ou não confia? Confio, mano, beleza, você falou, segue tá falando, o jogo Segue vambora. o barco. Falei, então, beleza. Comecei a criar a crise, cara. Criar a crise, de repente vem um, um falando, ah, vou pra tal lugar, o outro vai para tal lugar, e eu só falo assim. Deus te abençoe, cara, vai lá mesmo, talvez aqui não esteja conseguindo... É, nossa, parceira não tá conseguindo entregar o propósito que a gente tem que entregar e tá tudo bem, você tem que estar onde você quer estar. Uma parada que eu sempre pensei comigo, cara, que todo mundo tem que estar aonde ela quer estar, e não aonde alguém força ela tá e porque não funciona. Não rende o não rende. Rende. não rende. E aí, cara, fui criando essa crise, de repente ficou só eu e esse barbeiro, cara. E aí eu falei, aí agora a gente vai começar a cumprir o nosso propósito. E ano após ano a gente vai crescer. Eu conto essas histórias assim da Crop7. Eu tenho 16 anos de profissão, né? Mas são três anos ah, que até isso igual, hein? Igual. Até 16 anos
1: atuando como personal <risos> trainer também. Demais.
0: É. E aí, cara, 16 anos de profissão, mas só três de empreendedor. E no primeiro ano eu nem posso falar que eu era empreendedor, porque eu era um empregado do meu próprio negócio. E aí depois disso veio a pandemia. Com dois anos de pandemia que a gente viveu ali, o primeiro ano bem difícil, o segundo. Começou a flexibilizar, mas mesmo assim, ainda bem difícil também. E agora, esse ano que a gente está empreendendo. Então, assim, é, o primeiro ano, cara, fui crescendo, crescendo, crescendo. E eu falei com ele, ah, agora a gente vai começar a crescer. Foi onde eu abri a Clube 7 Academy, uma, uma escola para poder é, treinar barbeiros. Eu já até tinha a Clube 7 Academy, só que não fazia como tinha que ser feito. Uhum. E aí a gente começou a ensinar. Hoje, é, 99% da nossa equipe aprendeu com a gente aqui a trabalhar. E eu não troco eles por nenhum profissional daquela época de antes, os resultados são outros, talvez até o dobro, o triplo do, do que, que a gente, gente fazia antes, sabe? E aí eu vejo quão importante é você ter pessoas, processos que geram resultado, mas o mais importante é as pessoas e os processos, o resultado ele acontece
1: depois. Ele acontece naturalmente, naturalmente. é bem natural, é bem isso, as empresas elas costumam colocar meta, né? isso é fato de precisa para você ter um norte. Mas o que vai garantir o crescimento exponencial da empresa é você focar nos processos. Muito mais, cara. E Thiago, eu tô aqui pra poder aprender também, né? eu Falei <risos> que eu
0: trago as pessoas aqui e eu faço as perguntas para elas pra mim. Olha poder. lá, bora lá. E, cara, eu estou precisando de partir pra decisão aí de ficar no shape, malhar, porque eu sei que isso tem ajudado muitos empresários, né? A pensar melhor, a desenvolver melhor o dia, cara. Eu queria que você faça um pouquinho sobre isso, cara. E em seguida já começar a arrumar um plano pra mim aí, começar ah, a malhar. Ah, certeza. Será que o
1: último vai começar ou não? Bora lá. Eu tô naquele lugar, <risos> você sabe?
0: Sabe quando você fica assim, não, mas eu já jogo bola duas vezes por semana. <risos> e a pochetinha só vai crescendo. <risos> só vai crescendo. Eu não é. sei se funciona só o futebol duas vezes por semana. Acredito que é melhor estar com ele do que sem ele. Sem nada. Né? Mas é, eu tô sentindo a necessidade, cara. Porque em muitos momentos hum. do meu dia, assim, sinto cansado sabe?
1: Exatamente.
0: Até por estar fora da minha zona de conforto, porque o que é minha zona de conforto hoje? Era eu estar cortando cabelo, fazendo barba, é, os... Meninos aqui, a gente brinca, os caras falam, cara, o Scott, cabelo e baixo, faz de olho fechado. Mas na gestão eu tô me desenvolvendo, tô buscando todo dia, estudando muito, ensinando tudo que eu tô aprendendo também para as pessoas. Inclusive, dia 28 de agosto, agora a gente vai ter uma imersão presencial com todos os gestores aqui da região, bastante pessoas, a gente tá convidando todo mundo para poder estar tá junto com a gente nesse dia. Várias muito pessoas bom. já fizeram a inscrição, cara. Porque eu acredito que é melhor dar do que receber E você precisa ir lá ensinar as pessoas, dar a ela visão também A visão que eu tive para a clube SESC colocou ela aqui Eu desejo para todas as empresas de barbearia Eu sempre falei assim, cara Cara, eu desejo que todo mundo esteja com a agenda lotada E a minha também E tá tudo bem, porque fora do assunto No mínimo, no mínimo, eu vou estar abaixo aqui Tem que ter 50 mil homens você acredita que aqui em Fazo tenha 50 mil homens? Ah, fala. Com certeza. Fato.
1: São 250 mil pessoas, 50 uhum. mil pessoas devem ter. Né? Eu não
0: consigo atender 50 mil homens hoje com a empresa não que eu tenho. Então tem eu como. preciso de subir o mercado, a regra do mercado, para valorizar ele. Quanto mais valorizado esse mercado ficar, para quando eu for crescendo, expandindo em outras unidades, eu pegar um mercado aquecido, não um mercado baixo. Um mercado
1: bom, um mercado isso. bem aquecido. Então né? é por isso
0: que hoje eu ensino é tudo o que eu sei fazer aqui dentro da barbearia hoje. Muito bom. Né? E assim, quero que você me ensine aí agora, que eu estou precisando entender <risos> essa pochetinha aqui. <risos> é, quero começar a malhar
1: também, quero entender os benefícios disso, cara. Muito bom. As pessoas usam o exercício físico como ferramenta estética. Hoje está muito em alta isso. Isso é uma consequência do trabalho que é feito, mas na verdade só existe uma maneira de você promover a saúde, qualidade de vida, bem estar e a longevidade, que é se exercitando. Muitas pessoas acreditam que ir ao médico é cuidar da saúde, mentira, isso é uma crença, um drive errado, não é. Você ir ao médico é só para você ver qual rum a sua saúde está indo, para você realmente cuidar da sua saúde e você promover é todo dia. É aqui agora, você tomar a quantidade de água que você precisa, é você ingerir a quantidade de energia que você precisa, ou seja, comida você ingerir os nutrientes que seu corpo precisa para trabalhar e você se movimentar. Existe uma lei, se você observar na natureza, tudo que não está em movimento, o que, que acontece, Hudson? Morre! O corpo humano é a mesma coisa, se ele não estiver em movimento, ele também vai perdendo função. As articulações vão perdendo lubrificação, vão ficando enferrujadas, digamos assim. Já vai sentindo nos estradas aqui. <risos> a musculatura ela vai perdendo a robustez, ela vai perdendo capacidade. Com isso você não só perde massa muscular. O problema não é esse, você ficar bonito com a massa muscular, mas é você perder função. São os seus músculos que sustentam os seus ossos e as suas articulações. São eles que te mantêm saudável. E mais uma coisa, se você perde massa muscular você também perde massa cinzenta, o seu cérebro dele enxuga, principalmente de membros inferiores. O seu cérebro está também conectado com o seu corpo, tanto no físico quanto no metafísico. Por exemplo, se você perde massa muscular, sua massa cinzenta também diminui. Se você está triste e você continua com uma fisiologia triste, você vai continuar triste. Agora, se você abre o peito e você bota um sorriso no rosto, Logo, esse sentimento, essa emoção de baixa, ela passa. É impossível, eu garanto para você, você que está aí assistindo, se você estiver triste, coloca a mão atrás na cabeça, dá um sorrisão e deita como se você estivesse na praia. Tenta pensar algo ruim, desse jeitinho aqui. ó Eu duvido você pensar algo ruim desse jeito. Não tem como. Quando você se exercita, Hudson, você libera alguns hormônios que eles se comunicam com o seu cérebro. Eles ajudam o seu cérebro a melhorar a comunicação, a manter a saúde do seu cérebro, e a manter essas conexões neurais que você tem no cérebro, ajuda na sua memória, no foco, na concentração, por conta do exercício físico também. Se você olhar alguns relatos de Albert Einstein, quando ele travava nos estudos, ele pegava a bicicleta dele e ele ia passear, justamente para que ele não entendia desses hormônios ainda, mas ele sabia que esse redirecionamento de fluxo sanguíneo ajudaria ele na alta performance, nele pensar. E a gente está falando aqui muito de propósito, e o que, que acontece? O nosso corpo ele é só uma vestimenta, é só uma roupa mortal. Isso aqui vai embora, daqui a um tempo vai envelhecer e vai embora. E para você garantir que essa função continue na sua segunda época de vida, dos 50 anos para frente, muita gente sobrevive não vive, porque não cuidou, não fez gestão, gestão. Não teve gestão, não priorizou se exercitar. Aí até às vezes até abastado financeiramente, mas precisa investir toda essa grana para cuidar da saúde. Olha só, Steve Jobs no leito de morte disse, eu daria tudo que eu tenho para viver mais um pouco. Isso é realmente pesado, porque as pessoas não cuidaram da saúde, só tem um jeito. São cinco pilares, que eu chamo isso de Gênesis 5. É, você se exercitar, é o um movimento. O movimento gera energia, o é um movimento. Muitas pessoas têm preguiça porque não se movimentam. Alimentação. Tudo que você come, forma o teu corpo. É a alimentação, o oxigênio que você respira e a água que você toma. Seu corpo é 70% água, seu cérebro é 80% água. Se você não toma água, você desidrata. Se a água é de má qualidade, você está jogando substâncias tóxicas para dentro do seu organismo. Toda a sua célula é formada pelo que você come, pelo que você toma e pelo oxigênio que você respira. Então se o oxigênio é poluído, a comida é fast food e a água é ruim ou é refrigerante, como toma essa célula do seu corpo, você também é o que você come, compõe você. E não tem como ter longevidade, qualidade de vida, bem-estar, se você está comendo mal ou não está se exercitando. E tem também a gestão do estresse é fundamental. O estresse, o hormônio liberado, ele aumenta a inflamação do seu corpo. E toda doença de cu inflamatório ela fica mais suscetível a ser desenvolvida ali do seu corpo. Principalmente uma doença de cu inflamatório é o câncer. Hoje nunca se teve tanto câncer na Terra igual Sim. teve hoje. Má alimentação, estresse adoidado, as pessoas não se exercitam, aí não tem como. E um dos principais pilares que é o dormir. As pessoas hoje dormem mal, estão estressadas, preocupadas, não tem boa noite de sono. Hoje, a rede social atrapalha muito no sono. As pessoas dormem agitadas, acordam agitadas, porque não se desligam deste mundo virtual e acabam ficando conectadas online o tempo todo. Isso faz com que as pessoas percam foco e concentração. Elas tenham demência, que seria o esquecimento, e elas ficam afundadas neste mundo. E aí acaba perdendo tudo em alta performance e o exercício físico na pirâmide de Harvard saiu esse ano que é a base principal da promoção da saúde, qualidade de vida, longevidade e bem estar. E ser saudável não é ser ausente de doença, é você ser pleno no físico, na mente e socialmente. E é por isso que as pessoas têm essa crença, ah, não estou doente eu tô bem, então não preciso me exercitar. Hoje o nosso Ministério da Saúde tinha que ser chamado de Ministério de Doença, porque ele não promove a saúde, ele cura a doença. Você vai ao médico para tratar a doença ou para fazer exame para ver se você não está a caminho de alguma ou como é que está a sua saúde. Mas se realmente você quer promover saúde e qualidade de vida, são esses cinco pilares que você precisa prestar atenção. E não existe alta performance se você não estiver seguindo esses pilares. Seu cérebro ele pode estar tá funcionando, mas se o seu corpo não estiver bom. Não adianta. não adianta. Vai chegar lá na frente, você vai sobreviver, você não vai viver. E tudo que você construiu, você não vai desfrutar. Você vai usar isso para você curar as suas doenças, para você tratar as suas doenças. Você pode ter certeza que muitas mortes poderiam ter sido evitadas, muitas doenças poderiam ter se não ter sido desenvolvidas e hoje o sistema público de saúde estaria bem mais enxuto, não teria tanta pancada a gente, tanto fluxo de gente, volumetria de pessoa consultando. Então você tiraria esse impacto de pessoa dentro da saúde e aliviaria muito a vida dos médicos, a vida das pessoas que estão trabalhando, somente se essas pessoas se cuidassem. Por exemplo, a diabetes mellitus tipo 2, que a pessoa precisa tomar insulina. Isso foi desenvolvido pela má alimentação, pelo mau estilo de vida, pode ser um fator congênico. Mas só que esse fator genético congênito, ele não é destino. Se ela tivesse cuidado, entrando nesses cinco pilares, ela não teria desenvolvido, ela não precisaria de tomar remédio. Só o exercício físico ele é capaz de tratar e prevenir mais de 40 doenças. Então, só para você ter uma ideia, a importância do exercício físico na saúde e precisa de treinar força, você não precisa de uma academia. Tem hoje barra para você fazer, flexão em casa para você fazer. Em vez de você ir numa padaria com seu carro, você pode ir a pé. Hoje a nossa geração ela tá muito estática, tá muito parada. Então tem desenvolvido uma série de doenças, inclusive mental. depressão, mental, ansiedade. Justamente o movimento auxilia no tratamento da ansiedade, da depressão, esquizofrenia, mal de Parkinson e aí por, por diante. Por isso é de extrema importância a pessoa se exercitar. Eu sempre falo, isso aqui... É um corpo, uma vestimenta mortal. Mas eu tenho meu propósito. Então eu fiz isso aqui uma armadura. Até eu concluir o meu propósito caraca, depois dessa aula aqui tem que correr pra casa <risos> tem que, ir vou embora pé hoje, no carro no carro, no no carro. carro. não, caraca, uh, velho. comprar sem uma desculpa. bike
0: oh, sem desculpa, a partir de sem hoje sem desculpa, cara.
1: voltar a se exercitar se todas as pessoas se exercitassem as pessoas falam, nossa, que você tem um ramo de performance muito grande e tal mas é porque eu, eu entendo o, os pilares os benefícios, dar, os benefícios né? e é por isso que eu faço. Por exemplo, eu não gosto de ir na academia, nem na perna, eu odeio, mas eu sei do benefício. Sim. Então é por isso que eu faço. É fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que eu quero. Caraca, muito top, Thiago. Cara, que
0: podcast, que episódio. <risos> Já tô doido, Estevão, edita esse podcast para hoje. <risos> Já pega uma outra performance nessa edição aí, cara. Cara, muito obrigado por poder tirar seu tempo e vir aqui colaborar não, com tamo um, junto pra a, a gente estar aqui. me segue. Poder ter colaborado comigo uhum. mesmo aqui, só de poder ouvir tudo aqui que a gente começou. Foi muito top. E a gente falando sobre alta performance, hoje eu com o Thiago aqui, eu falei, cara, não vai ter pauta. A gente vai conversar e o que fluir ali. Ainda anotei uns sites aqui, consegui a, 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 usar Alguma dois. coisa, né? Um ou dois aqui consegui usar, mas cara, muito top poder... poder falar com você aqui, sabe Muito poder top. inspirar as pessoas junto com você. Espero receber você que mais vezes. Com certeza. Vou chamar
1: que eu venho. vou chamar um, que eu venho. Um
0: mêsinho que eu tô
1: tentando uma agenda tensionada <risos> e a gente não conseguia. Tá difícil, não tava batendo a tá agenda, tava eu batendo. viajando, ele viajando, né? em bate à noite, à tarde, tá. E aí, hoje, hoje deu certo, hoje encaixou.
0: Né, Kali? Cara, muito obrigado por dividir tudo aqui que você dividiu com a gente. Tamo junto. Até Tamo junto.
1: Tudo. Demais, demais, demais. Continuar demais. acelerando, E
0: Queria que você deixasse uma última mensagem para nossa audiência. Queria agradecer vocês também que estão acompanhando a gente aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like de compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas possam é, entender o que que a gente está querendo trazer qual mensagem a gente está entregando aqui através do Clubcast. É, todos que me conhecem sabem da minha seriedade. Eu nunca iria fazer um projeto, qualquer outra coisa para poder ficar falando de fofoca, de intriga, de vida de pessoas, né? O intuito aqui é poder estar tá servindo ao máximo é com coisas mesmo. que vão fazer vocês crescerem na vida pessoal de vocês, no empreendedorismo, como casal, cara, em todas essas áreas que realmente eu vejo que faz sentido, tá bom? Tamo junto, Thiago, ó! Você pode comer uma. Ah, eu vou levar nessa aí, eu vou levar uma dessa aí, um ah, aí. Cara. Não, um aí, vou que pegar. <risos> a você vai ter que fazer. Eu vou levar embora, ué. E ela entrou no momento correto, né, cara? Agora hora que o tipo vai começar a hoje.
1: treinar, já tá aí, ó. Posso treinar garantido, cafezinho da Sim, tarde eu já... já vou
0: falar com o Leandro aqui, que é o, o agente lá da Onix, pra ele poder já mandar todos. Como é que fala lá? É Whey Protege. O
1: Whey Protein já <risos> deixou o kit
0: completo. Não, cara. Faz compromisso com você, rapaz. A partir de hoje, depois dessa aula que você deu aqui, eu não consigo ficar sem fazer nada não, cara. De verdade. Que bom, Entender é. o benefício por trás da ação que você vai fazer é muito importante. É muito importante. Traz trás, trás
1: clareza, o por de trás que, clareza. Por que que
0: eu faço isso? Exatamente, Caramba.
1: exatamente.
0: Cara, deixa uma última mensagem aí pra gente, pra gente poder finalizar. A
1: última mensagem é que eu gosto muito de um salmo que de Moisés, que ele, salmo 90, num deles ele fala assim, Senhor, ensina-me a contar dos meus dias, para que o meu coração alcance acesse a sabedoria eu sempre me perguntei o que que ele tá querendo dizer com isso porque que ele tá falando isso e você passa a entender que a vida ela é muito breve ela é muito curta e ela é curta demais para você ficar fazendo aquilo que você não gosta ela é curta demais para você ficar aguentando gente que você não suporta ela é curta demais para você estar em ambientes que você não gosta se você for viver 80 anos você vai viver 29.200 dias. 120 anos é o que a ciência fala que nós podemos viver e que a Bíblia fala que nós podemos viver. Isso dá 43.800 dias. A cada dia que você passa na cama sem fazer nada, a cada dia que você passa aquele emprego que você não gosta, fazendo que você não gosta, em ambientes que você não gosta, é uma energia de vida que está indo embora. Lá no mundo dos mortos, para onde a gente vai, não existe sonho. Não existe esperança, não existe mais nada disso. Acabou o palco da vida. Então tudo que você tiver que fazer, você faça hoje, que hoje é o único dia que você planta e que você colhe. O amanhã não existe, o passado já foi. Caraca, mano. Mano, tamo junto. Tamo, tamo junto.
0: Pessoal, se inscreve aí, deixa seu like, deixa, compartilha o vídeo. Compartilha
1: com as e tamo junto. E segue esse cara deixar... brava
0: que o José é do Egito. José <risos> <risos> do Egito. Cara, cara do gestão. Tamo <risos> junto. A gente vai deixar aqui o Instagram do Thiago Cancrim também pra vocês poderem estar seguindo ele lá. Toda semana lá ele solta uns insights em lá. Toda semana você soltou um que falou demais comigo. Eu falei assim, caraca, tirei até print. Tá aqui, sabe? É... E vai ser muito top. Tamo Mas, junto. Tamo, junto, Se tamo você junto. Quer o Thiago aqui de novo? Comenta aí, deixa nos comentários pra gente ajudar. Senta o dedo aí que eu venho. Deixa,
1: comenta bastante lá que eu venho de novo. Bate <risos> <risos> é aí. Mas, valeu. Tamo junto.
0: Isso é mais um podcast. Bora acionar os motores e decolar.
1: Já é.